0: un millón de amigos.
1: Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que hoy no estamos en los estudios de Radio Mundo, sino que, bueno, salimos. No viene el caso por qué, pero estamos, transmit estamos transmitiendo directamente desde un tanque de OCE en el interior de ese tanque. No le podemos revelar por ahora dónde está ubicado y tampoco viene al caso, pero la acústica notarán es muy buena y estamos muy frescos aquí adentro. Bueno, hoy le vamos a dedicar un programa completo a el escritor Juan Carlos Sonetti, específicamente algunas cartas de Juan Carlos Sonetti que escribió desde que empezó a escribir en el año 1937 y las que tenemos aquí sobre la mesa tienen fecha hasta 1957, si leo bien. Son un montón de, de cartas de un Onetti bastante joven. De hecho, las encontramos en un libro que se llama Cartas de un joven escritor. No las leí todavía, así que las voy a descubrir con con ustedes. vi ¿sí? Algunas fechas, alguna frase ahí suelta y poco más, pero... Me llamó la atención enseguida, me pareció que les pensé en ustedes que les podía interesar a Juan Carlos, por supuesto que lo, lo, supongo yo que lo deberán conocer, algunos no, y otros sí. Y el destinatario de estas cartas es un argentino, el escritor Juan Carlos Zonetti le escribía en aquel momento a Julio E. Pairó, argentino, que era, bueno, muy admirado por Juan Carlos, que lo leía mucho, que le, se, le seguía la carrera. Y bueno, qué decir de Juan Carlos que ya no se haya dicho. El pozo, la vida breve, el astillero, dejemos... dejemos ¿Cómo era? ¿Dejemos hablar al viento? A ver, vamos a buscar a, la, a YouTube. Ese me gustaba. Eh, a YouTube, no, en, en Google. Dejemos... Hablar al... Dejemos... Sí, estaba bien. Eh, dejemos hablar al viento. Una de las novelas de... De, de Juan Carlos Onetti. Eh, eso, yo... Les comento que... Es una de mis preferidas. Tal vez porque... Ya ha estado como en otro lugar, me parece él. El... Va, bueno, sin dudas en otro momento. En otro momento de su vida. Y... Y no se tiene al... Como... Todo, todas tienen algo diferente, todos los libros, por supuesto, de Juan Carlos Zonetti, pero ese en especial, no sé, no sé, van eh, va gustos. Y, pero sin dudas, habrá quien todavía no se le acercó a la obra de Juan Carlos y, bueno, tampoco es que, que todo el mundo tenga que leer a, ni, a ningún autor en especial, tampoco a, a Juan Carlos, que vivía ahí en la, en la calle por un tiempo. En la calle en la calle Gonzalo Ramírez, ahí en Gonzalo Ramírez y, y Martínez Trueba, me parece, por ahí. Después vivió en España y creo que no me acuerdo, no sé si, no me acuerdo si vivió en Argentina, pero muchos años en Montevideo vivió ahí en esa calle, en la esquina de. De Gonzalo Ramírez y Martínez Trueba, Ahí donde está la, la posada del pan. Aún cerquita de la, de la posada del pan. Es, es ese punto sí que lo tengo mucho más presente. Porque la melanesa en dos panes ahí sigue saliendo muy muy bien y muy en cuenta. Capaz que ahora subió un poquito. Pero en general. Y después los bizcochos. Bien. Bien. Eh, no una, una cosa que digas Voy especialmente a comprar bizcochos a la posada Pero pero en general bien Y la, y la atención muy buena eso En ese sentido no 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 haría ningún comentario este, negativo Pero la milanesa en dos panes siempre fue la, la especialidad de la posada Justamente de la posada del pan eh, Hay otros negocios ahí pero bueno, no, esto no, no viene el caso porque estábamos hablando del, de uno de los domicilios de, de Juan Carlos Sonetti ahí en la calle Gonzalo Ramírez. Y, y hoy entonces vamos a leer cartas de un Juan Carlos joven a ese crítico de arte, escritor además, eh, un tipo muy influyente en la sociedad Argentina, en el mundo de las artes, eh, bueno, de, de la literatura, de, de la pintura, una especie de... Bueno, no lo voy a comparar con nadie porque capaz que digo un disparate, pero un tipo un tipo que estaba como en la vanguardia y era una referencia para aquellos artistas que querían de alguna forma empezar a, a codearse con otros con otros con otros artistas y bueno y escribía muy bien además esto es lo más importante de todo y de lo que juan carlos se dio se dio cuenta en un momento de su vida les decía esto de que porque uno a veces da por hecho que un escritor que se hizo tan famoso y que lo sigue siendo en todo el mundo diría yo eh, como Juan Carlos Sonetti, uno da por descontado que quien está escuchando del otro lado ya sabe de quién estamos hablando. Y tal vez lo vio así alguna vez en, el, en algún, en algún póster, así con su cara eh, de pocos amigos en general, con sus lentes gruesos y Pero no, no lo leyó, o tal vez sí, lo, lo, o leyó toda su obra, inclusive estas cartas, pero si no se pueden quedar por aquí con, este, con, este, con estos dos personajes que se comunicaban en aquella época, y estamos hablando de la década de los 40, de la década de los 50, a través de, de cartas pero claro es importante ahora cuando este, nos metamos en, en las cartas propiamente tener en cuenta que estamos hablando del, del Juan Carlos Sonetti de del Juan Carlos Sonetti más joven quizá no ese que quedó retratado tirado en una cama en, bueno, sus últimos años de vida Que es cierto eh, Había decidido él que, que el lugar, no sé si lo había decidido O bueno, el tema de las decisiones es muy relativo Lo cierto es que pasaba muchas horas Leyendo, fumando, tomando algo En una cama, en posición horizontal Y, y bueno, quien quien se le ocurría ir a visitarlo, <coughs> lo encontraba así. Eh, incluso hay algunas entrevistas que, que bueno, transcurrían como en, en esa modalidad, con un Juan Carlos Onetti eh, en posición horizontal y el periodista en una silla, ahí cerquita, bueno, si es su señora, por supuesto, eh, quien llegaba de del de, 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 delivery. Tenía que... Juan Carlos no no quería, no, quería, no quería o no podía bajar a recibir el pedido. Si estaba su señora, bajaba su señora. Y si no, él insistía, a lo sumo gritaba por la ventana y entonces el delivery entraba no solamente y tenía que ir hasta ahí, hasta los pies de la cama para dejarle el bueno el almuerzo o la cena a Juan Carlos eso en general estaba eran mecanismos que estaban bastante a, aceitados eh, a lo sumo les tiraba la, la propina por la ventana o también alguna alguna vez el alm, el paquete del almuerzo se le arrojó a Juan Carlos por la ventana con lo bueno con todo lo que eso significaba que a veces el, el contenido podía quedar un poco bueno desordenado pero sin dudas lo más lo más problemático y esto creo que es poco conocido porque no está no está no quedó escrito en ningún libro pero sí lo saben los allegados y según me contaron una vez pasó varias veces pasó varias veces pero la primera vez que la señora de Onetti, de Juan Carlos le dijo, "Juan, ¿no te parece que tendríamos que cambiar el colchón?" "¿Qué colchón?", le dijo Juan. "¿Cómo que colchón? El colchón que estás usando, el que usas, el que usas tú, porque era el colchón de era, era prácticamente de él era prácticamente parte de su de su, de su ser, por eso no lo ni se acordaba. Bueno, se, cuando la señora de Juan Carlos le comentó eso, él se hizo, se dio vuelta en la cama y se durmió. Eso cuenta. Eso me contaron, por lo menos. Bueno, cuando vol, cuando su, pues, se despertó esa supuesta siesta. Vuelve la señora de Juan Carlos y le dice, Juan Carlos, el colchón que, lo tendrí, que, lo tendrí, que convendría cambiarlo porque ya tiene un poco de olor, le dijo, con, eh, con, el, con el cuidado que estaba acostumbrado a tener con Juan Carlos que cuando se empacaba era muy complicado. Bueno. Juan Carlos se dio vuelta y no le dio pelota. Lo cierto es que esta mujer llamó a Divino y, y les dijo que, que le trajeran el, el, el colchón que tuvieran más a mano, el que le, el que le pudieran traer más rápido, muy resoluta dijo yo no puedo esperar a que Juan Carlos se levante y mucho menos a que se decida por algo. Entonces que vengan, que esta gente es ducha para estas tareas, que no, no sé cómo, le comentó a una vecina, no sé cómo van a hacer, pero que vengan con un colchón nuevo y lo cambien y listo. Y bueno, y si Juan Carlos se enoja, que se enoje, yo esto ya no lo soporto más. Y hablaba de, de el olor que se desprendía del colchón, del colchón. ...de Juan Carlos Onetti... ...después allá la relación de ellos... ...bueno... ...creo que en general... ...era una buena relación... ...entonces... ...a las... Eh, ...demoró, demoró un poco... ...pero a la... Ma, temprano de la mañana... ...llega la gente... ...de esta empresa de... ...colchones que hasta el día de hoy... ...es muy próspera... ...con dos de sus funcionarios... Colchón en mano, colchón nuevo, con doble, doble refuerzo. Eh, bueno, uno, eh, un colchón que salí, en esa época salía muy caro. Pero co en, en comparación al desvencijado sillón que estaba usando Juan Carlos en ese momento, era, bueno, una maravilla. Lo suben por, eh, lo suben por escalera. No, no, eso no era mayor inconveniente Bueno eh, La señora de Juan Carlos les abre La puerta eh, Juan Carlos cuando lo, lo ve que entra Gente al apartamento Se da vuelta, se hace el dormido Como solía hacer. Juan Carlos eh, Está la gente de Divino Por favor, te pido que un segundo Te levantes a ver si podemos cambiar el colchón Buah eh, y esto lo voy a resumir lo voy a resumir brevemente pero básicamente él no, no quería saber nada ni con, ni con mucho menos con levantarse ni que le cambiaran el sillón entonces este, esta gente obviamente que no tampoco sabía muy bien quién era Juan Carlos simplemente estaban eh, haciendo su trabajo después tenían que hacer otras entregas y bueno era era un colchón más en definitiva se llamara el colchón de Juan Carlos Onetti o del de no sé el de quien fuera no para, para ellos era era una propina más en todo caso entonces le dijeron bueno señora a ver nosotros eh, acá está el colchón algo hay que hacer para resolver esto porque nosotros si no nos vamos a trazar con la próxima entrega y y entonces y bueno ¿y qué se les ocurre y no sé a mí yo yo, yo no sé de colchones le dijo yo lo que tengo acá es la plata acá está taca 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 ustedes eh, me cambian el colchón yo les doy la plata y acá y acá se terminó el asunto acá ella también se puso se tuvo que poner firme porque con Juan Carlos no se podía contar eh, la que tenía que la que tenía que resolver el problema en ese momento era ella y estos señores tam tampoco podían, este salvo que llamaran a la, a la policía o algo así. Cuestión que en un momento, de repente, Juan Carlos se da vuelta, los mira, los mira como así como de arriba abajo, y les dice, ¿Usted, ¿ustedes saben quién soy yo? Y, y, y entonces los dos... Los, se miran los dos funcionarios de la empresa de colchones a ver qué respondían. Porque ya sabían cómo se llamaba, porque él estaba escrito en la etiqueta de, 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 del, del forro de colchón, Juan Carlos Onetti, sabían que se llamaba Juan Carlos Onetti, pero no mucho más. Y entonces él le dice, yo soy Juan Carlos Onetti, uno de los escritores más salados de el Uruguay. Así que de acá de acá no no me mueve nadie. Y volvió a su postura, abrió el libro que estaba leyendo, puso la cabeza en la almohada y entonces, bueno, ahí la mujer de Onetti ya no sé, ya tenía los nervios de punta, entonces le dice, "Juan Carlos, déjate déjate de joder, por favor. Eh, pensá en estos muchachos que son unos simples." Trabajadores que se están eh, ganando el mango, levántate de una vez, no no, no, no seas infantil y después seguís, con lo después seguís con lo tuyo. No, que no, que acá a mí no me mueve nadie, que llamen a la policía. Bueno, se generó una situación muy jodida. Con estas personas que simplemente eh, pensaron que, y que que bueno que dentro de un rato iban a estar eh, afuera. Incluso habían visto que estaba ahí a la vuelta de la posada del pan. Y dijeron, bueno, entregamos esto, hacemos un corte y capaz que nos podemos pedir una milanesa en dos panes. Pero no. Y entonces pas pasaba, pasó una hora, pasó dos horas y los tipos ahí es esperando un poco, nada más que por por educación y sentados los tres estos dos funcionarios y la señora Donetti y bueno dice bueno eh, la, la, la que queda como la, la última opción sería eh, levantarlo a él, levantarlo todo a él a Juan Carlos con el colchón y poner debajo el colchón nuevo no sé no yo no se lo recomiendo pero bueno llegado el caso eh, lo podríamos hacer y el otro dijo no bueno también hay otra está la opción recambio como la opción recambio sí claro nos llevamos a nos llevamos el colchón viejo con con eh, Juan Carlos encima y le le, le le dejamos este nuevo pero también le puedo mostrar otro escritor mucho más joven eh, mucho menos problemático en principio por el mismo precio cómo es eso si sí, es la opción recambio que le estamos ofreciendo en este caso excepcionalmente y por ser usted le dijeron le cambiamos el sillón y te, le cambiamos el, el colchón y también el escritor y cómo es el asunto bueno el colchón usted ya lo vio es lo mejor que hay en el mercado y en el, y, y escritor ahora nos, nos llegó recién y ahí le contaron un poco, le abrieron un, un portfolio que tenían y le mostraron a Eduardo Galiano dijeron bueno este es un, es un escritor eh, que viene muy bien pinta para grandes cosas. Eh, no, es, es otro estilo. Es otro estilo, pero... Podría salir ganando. Podría salir ganando, le dijeron. Y lo pensó... Lo pensó la... La señora, porque el precio era el mismo. Pero no se decidió. Hubiera... Eso, eso hubiera sido... Bueno, no, no... No sabemos que es como... Contrafáctico contra es... No me acuerdo. Pero... Tal vez ese momento, en ese momento cambiaba la historia de, la, de toda la literatura en el Uruguay, para bien me parece. Cuestión que se quedó con la primera opción, un funcionario levantó el colchón del lado de la cabeza de Juan Carlos, otro funcionario levantó el colchón del lado de los pies. Y con mucho esfuerzo la señora de Juan Carlos puso el colchón nuevo debajo del colchón viejo de Juan Carlos. Y se fueron a la mierda. Esto pasó varias veces. Juan Carlos llegó a tener 10 eh, colchones uno encima del otro. Eh, llegaba hasta el techo él mismo en un momento de la cantidad de colchones... Porque nunca se, lo, nunca se lo pudo despegar... De ese colchón al que... No sé si tendría un vínculo... De afecto... O de qué tipo... Guarda... Para la gente de esta empresa de colchones... Fue una pegada... Porque sabían que cada pocos meses... Eh, podían vender un colchón... Un, un colchón nuevo... En fin... Y cada vez... Iban con la, la segunda opción, que es la opción recambio, y lo intentaron con varios escritores, incluso escritoras. Pero bueno, esta mujer, te, le, en definitiva, le tenía cierto aprecio a Juan Carlos, y, nun, y nunca, nunca terminó aceptando esa opción recambio. Eh, le había, en un momento le avisaron a Eduardo: Mirá que te vas, mirá que te salió el pase. Eh, el el punto sigue siendo muy lindo ahí en la calle Gonzalo Ramírez pero no, pero bueno eh, la historia no se dio no es muy no es muy conocida Juan Carlos siguió en su sillón en el, bueno en esa en su sillón no en su colchón en esa pila de en esa pila de colchones hasta sus hasta sus últimos hasta sus últimos días después se hizo amigo con esta gente porque ya era habitué, venían, bueno, charlaban con él, pedían ahí en, en la posada del pan. Pero bueno, me parecía me pareció lindo compartir con ustedes esta historia fallida, pero que forma parte de la realidad de este escritor célebre uruguayo, Juan Carlos Sonetti, del que hoy vamos a leer algunas cartas de de su juventud era, era, era otro juan carlos
0: un millón de amigos un programa de federico medina
1: seguimos en un millón de amigos viva la radio estamos en radio mundo 1170 am y hoy yo les, les prometí que íbamos a leer cartas de un joven juan carlos onetti para el crítico eh, crítico de arte, sobre todo Julio Pairó, argentino, él, estas cartas están en, están todas eh, juntas en, much, en dos o tres lugares, pero uno, el más fácil de, de encontrar, es un libro que se llama Cartas de un joven escritor, corres, con res, correspondencia correspondencia con Julio E. y que no sé si se consigue muy fácil o no, yo diría que sí, diría que se consigue facilísimo, muy fácil es eh, de conseguir este libro, pero realmente fácil, tan fácil que lo yo lo, yo lo conseguí también sin, bus sin buscar mucho. Bueno, vamos a meternos entonces en este libro a buscar cualquier página. Una carta así como al azar, yo no las leí todavía, eh, pero imagino que... Bueno, no vamos a imaginar nada. A ver, una de junio de 1938. Mi querido Pairo, recién ahora consigo tiempo y máquina para escribirle. Espero que habrá recibido ya la carta indescifrable de Doña Julia, habiéndose enterado, por lo menos, que las conferencias estaban en nuestro poder. Las leí en cuanto obtuve permiso y volveré a leerlas. En realidad, el arte, que de veras me entusiasma, el que es capaz de interesar todas las partes de la personalidad del suscrito, comienzan allá por fines del siglo. Se imaginará entonces que no he perdido oportunidad de leer Cuanto anduvo cerca en mis manos con referencia a ese tiempo artístico y sobre todo lo que trataba de pintura en tal época por ser esta la rama que anduvo más rápida y vivamente en lo que va el siglo. Nunca leí nada tan claro, tan asombrosamente sencillo y explicativo como esas conferencias suyas. Y aquí sencillez es el mayor elogio porque usted transmite sencillamente no solo aquella clase de conocimiento intelectual de la cosa, sino además el mucho más importante conocimiento intuitivo o sensorial o de corazón. Estas palabras no sirven, pero usted me entiende. Es absolutamente necesario que esas páginas se alarguen y hagan un libro. No digo esto por toda la riqueza que hay en ellas susceptible de explotación. Estoy pensando en su artículo sobre Maruja Mayo. Hay allí pedazos de un verdadero escritor. No lo tengo a la vista pero recuerdo la impresión de unas líneas donde habla usted de las ferias populares y sobre todo otro de una fuerza de comunicación y un estilo exacto, ni una palabra más ni menos, que está al final de un párrafo y nos habla de alimañas y osamentas. Pienso que el libro le dará la libertad necesaria para escribir todo así. En las conferencias debe haber sido forzoso descender de vez en cuando a la realidad de un público asistente. Posiblemente no le interese en nada la parte literaria del asunto, pero mi vicio es incurable y usted sabrá perdonarme. Por aquí sin novedades. Se pinta y se escribe. Se trabaja también y también hoy sábado y mañana domingo. A aquello que se llamaba balance, sucede una cosa que se llama liquidación, y hay que trabajar a toda hora. He visto fugazmente a Torres, comprendí que no tenía noticias de sus sacrilegios en cursos y conferencias, y como es natural, no mencioné el asunto. Tengo muchas, muchísimas ganas de charlar con usted, y también temas para esas charlas. Lo malo es que las cartas me desaniman desde el principio y nunca se dice nada. Y la tierra sigue rodando con nosotros y el tiempo. Vaya a saber dónde estarán las sensaciones charlables de hoy cuando podamos juntarnos. Tengo unos discos de jazz prestados por Augusto Torres. Los estoy escuchando en todos los momentos posibles y con mucha atención. Eso es el instinto suelto. Digan lo que quieran los intelectuales yacistas. Lo que los salva y cómo es que se trata del instinto de una raza infeliz y religiosa. Pero ciertamente es posible sentir, oyéndolo, la angustia mansa y sin salida, sin salida en el mundo tangible del hombre negro, amarillo, judío y ario. Yo quisiera saber cómo concilia Torres Padre, su simpatía por el jazz, con la abstracción y la medida. Pero como no quiero molestar, y a él menos que a nadie, me quedaré curioso. Escríbame pronto y largo. Saludos nuestros para todos ustedes. Onetti. Bueno, acá Juan Carlos tenía 30, 31 años y ya se nota que estaba hecho... De todas formas hay como una, como, una, como algo, ¿no? algo ahí brillante, pero ya evidentemente, bueno, a ver, vamos a buscar otra carta de Juan Carlos para este crítico literario, Pairo, que dicen los que saben que influyó mucho en su obra. Y sería lógico porque, como bien lo decía en esa carta, por ejemplo. Bueno, era era un habitué de sus columnas, de sus críticas, de sus publicaciones eh, y le caían en gracia, cosa que eran, era muy difícil, como ustedes sabrán. Este, Juan Carlos tenía un, bueno, un gusto muy 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 era, Juan Carlos era muy especial. Esa era la forma, esa es lo que creo que es la forma en que mejor se, se resume su su, personal, su personalidad o su sensibilidad artística. Vamos a ver, esta no tiene fecha. Querido Julio, su carta me llega en mitad de las vacaciones. Playa, árboles y lago. Me alegra que, la haya, que le haya... A ver, vamos a agrandarlo un poquito. Querido Julio, su carta me llega en mitad de las vacaciones. Playa, árboles y lago. Me alegra que le haya gustado el chiste de la reiteración. En cuanto a lo que me dice de Cortázar y compañía... Estamos de acuerdo y es un problema que me preocupa. Tengo miedo a una literatura o a cualquier arte que requiere una clave para su comprensión. Clave que amenaza ser secreta y la empresa se reserva el derecho de admisión. Recuerdo anécdotas y letreros que vi en Estados Unidos. Así llegaríamos aparentemente a una segregación intelectual. Y digo aparentemente porque en muchos casos innominables, no se trata de diferencias mentales entre el escritor y sus lectores, sino en la tan vieja tontería de buscar con deliberación y empeño aquello a que estamos condenados y los disimulos no bastan la originalidad a mi provecta edad es creíble que jóvenes y no tanto me pregunten por caminos que suponen desviados y astutos, ¿cómo hay que escribir? En general mienten, ya traen la intocable obra maestra bajo el sobaco. Como soy paciente y usted recordará muy educado, como soy paciente y usted recordará muy educado, digo no joder con pavadas, aconsejo escribir como y que salga del forro del estómago, pero es difícil, difícil el estado de pureza y desnudez, el total abandono y sin embargo uno lo hace sin esfuerzo cada vez que se enamora para siempre. Bueno, para vacaciones charlé bastante, pero no me despido sin decirle que sería una muy buena receta el retorno al alfa y al ABC. Más, el suscrito descree de la validez de todo propósito en materia literaria. Adoquinan plausiblemente los caminos diversos que llevan al limbo. Estoy seguro que sentiría de inmediato un suave olor a farsa y a podrido en la obra de cualquiera que se levantara un mediodía, seamos tolerantes, con la implacable resolución de hacer una literatura tan simple como la simpleza. No, no hay recetas y se me acaba la hoja. Lo único que se puede hacer es entregarse, sin miedo a usar figurines pasados de moda, sin miedo a la cursilería, al melodrama, a la pasajera incomprensión. Un abrazo y exijo carta. Tengo que ir a Baires, no sé cuándo, y entonces nos hartaremos de meditaciones y tomaremos alguna botella en silencio. Porque usted está muy unido a mi pasado y este es el motivo de mi pereza epistolar. ¿Se entiende? Onetti. Bueno, acá... Dice un montón de cosas, ¿no? De... Bueno, de... De cortázar, por ejemplo. Pero eso es como una... Como parte de su, de su rutina. Pero... Bueno, ya leí la carta. No le voy a explicar la carta. Sería, la verdad, que muy tonto. De mi parte. Debo, a ver si... Una más. A ver. qué, qué encontramos por aquí. Así al azar. 6 de octubre de 1938. Querido Pairo. Reanudo aquí la interrumpida charla. Checoslovaquia y compañía tuvieron casi toda la culpa de mi silencio. Hay una nota al pie, la podemos buscar sobre esto de Checoslovaquia. El pacto de Múnich del 30 de septiembre de 1938 le permitió a Alemania nazi anexar parte de Checoslovaquia. Bueno, eh, les recomiendo el libro Cartas de un joven escritor. Ahí, y acá están todas las que le mandaba a Pairo le digo por las notas porque no voy a leer todas las notas lo, pod lo podríamos hacer pero como que la, la, la lectura de la carta ya no es lo mismo vamos a empezar la de vuelta entonces 6 de octubre de 1938 querido Pairo reanudo aquí la interrumpida charla Checoslovaquia y compañía tuvieron casi toda la culpa de mi silencio el resto debe caer sobre las altas finanzas, linotipos, papeles y la puerca vida. Uy, acá vienen un montón de notas que las voy a pasar por alto. A ver si podemos seguir el hilo de lo que le quería decir. No, es bastante complicado. Entonces podríamos dejar esta carta para otro día. Porque es complicado, es complicado. Pueden ir a comprar el libro. Está en la página esa carta. A ver, esta otra. 9 de mayo de 1939. Querido Pairó, mi silencio alcanza ya la etapa de la grosería, siempre pensando en hacerle una larga carta, pero no encuentro el tiempo. Se trata de un tiempo tipo, un tiempo clima, únicamente en el cual es posible escribirle a gusto a usted. Entretanto, Prefiero mandarle estas pocas líneas para que sepa que lo sigo extrañando y que mi afecto no decrece. Por otra parte, María Julia ha estado hablando continuamente de ustedes desde que llegó. De manera que estoy... Uy, esto tampoco lo entiendo, ¿eh? así que eh, a ver si lo puedo pasar por alto. Bueno, seguimos. Adjunto un prospecto de propaganda para que pueda comprobar cómo se mantiene de buena y eficaz mi literatura. Hay un mundo de cosas para conversar con usted, pero no tienen urgencia y prefiero no estropearlas con resúmenes, reservándome para la carta extensa de que le hablo y vuelvo a prometer. Hasta entonces, porque tengo que trabajar. Saludos a todos, un abrazo de su amigo Onetti carta mecanografiada fechada a mano por Pairó escrita en una hoja de la editorial Acción que publicaba Marcha mira, ese es un, de, un detalle lindo una más no sé, a mí, a mí me, me parece entretenido este ejercicio este este, el de hoy de, de acercarme a, a este Juan Carlos 16 de mayo de 1939 Vamos a ver si es posible escribir una carta que diga alguna cosa. Como verá, habrá visto la carta con que rompía mi largo y fecundo silencio se cruzó con la suya. Esto me ha pasado muchas veces. Voy a escribir hoy, me digo, no, es mejor esperar mañana, porque si hoy llegara la carta, la mía, al cruzarse con la otra, perdería todo sentido, ya que mi correspondencia, por el hecho de haberme escrito queda de inmediato a la espera de una carta respuesta y al recibir contrariamente una carta pregunta el impas en realidad se habría mantenido sin variantes y así repitiéndose la reflexión todos los días pasan semanas y meses hasta que valerosamente se acepta correr el riesgo del cruce epistolar el que se realiza fatalmente nueve veces en cada diez perdóneme esta puteada sin gracia cuyas causas espero explicarle. Para preparar el ambiente, permítame contarle un buen chiste que se relaciona con lo del silencio largo y fecundo. Cuando Mallea comenzó a publicar, luego de muchos años, lo último suyo que se conocía eran cuentos para una inglesa desesperada, aparecieron paralelamente juicios críticos, raramente unánimes en su elogio. El asunto culminó... Para esta historia, en un artículo publicado, este exceso de publicado y publicar debe de obedecer a la inminente publicación de marcha, culminó en un artículo aparecido en un diario uruguayo que firmaba un señor Bruguetti y donde insistía en el tema del silencio machiano, hablándose de terrible y gran solitario, dramática soledad, y el agradecimiento que América debe a Mallea por estos años en que se encerrara silencioso a meditar en sus destinos. Estaba en un café con un amigo, Espínola, que leía el juicio del señor Brughetti. Yo, que acababa de leerlo, meditaba. Espínola dejó el diario diciendo, ta qué hombre más pavo! ¿Quién, Brughetti? No, hombre, este Mallea. Pensá que si el tipo no escribe más, capaz que le hacen una estatua. Eh, está bueno. Recibí su artículo de Sur. Muy bueno. En un todo de acuerdo. Si estuviéramos juntos, con tiempo y cigarrillos, le preguntaría por qué admite que la pintura puede y debe evolucionar. Quizás hasta sustituir los Newton and Windsor por luces de colores. Muy hermoso eso, aunque no creo Pienso que el arte que se aleje del artesano se empobrece y decae en proporción geométrica directa a la distancia. Bueno, la voy a dejar por acá. Sigue. A ver, un poco más de esta carta. En cuanto a mí, terminé la novela larga de la que creo haberle hablado y que se llama Folletín. Me parece bien hecha, interesante, aunque no es eso todavía. Terminé una novela corta que se llama Disparate. Bueno, dejamos por acá. Estuvo bien. Está buenísimo esto, ¿eh? Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Quiero mandarle algo muy grande. Un abrazo al oyente Sebastián. Por ejemplo, que tengo una carta de él aquí pendiente. Pedro nos escribió y todavía no leímos la carta. Bueno, ya tengo, claro, hay varias cartas acumuladas aquí. Y no las leímos. Bueno, les prometo que la semana que viene vamos a leer esas cartas. No dejen de escribirnos a milloncartas arroba, .u, Y hasta la semana que viene.
0: Millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.